3: Louis. Bonjour, je suis Léna Coutreau, chargée de production. Aujourd'hui dans Émotions, on voudrait vous faire découvrir les nouvelles émotions des parents. C'est un épisode un peu spécial de Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui aide à naviguer la parentalité. Si vous ne connaissez pas encore Fête des Gosses, c'est un podcast présenté par la journaliste Marine Revol qui part de nos histoires et trouve des explications grâce à des spécialistes pour mieux accompagner tous les parents. Dans cet épisode que l'on vous propose ici, Marine Revol interroge la philosophe Claire Marin, autrice de l'essai Les débuts, sur tous ces nouveaux ressentis qui nous touchent lorsque l'on devient
1: parent, mais aussi sur sa propre expérience de la maternité. Bonne écoute j'ai découvert ce que c'était d'être enragé
2: avec ma fille. Et c'était là, tout le temps. Pas très fort, comme quelque chose qui alourdit un petit nœud dans le ventre parfois, ou juste des pensées qui traversent, qui fait que je ne profite plus des joies avec autant de force.
0: L'amour désintéressé, je crois que c'est quelque chose que je n'avais jamais éprouvé avant d'être père.
4: Quelles émotions on découvre en devenant parent. Je sens la beauté. La joie, l'amour, pour moi c'est… Au contraire, ça m'ennuie, j'en ai assez. Qu'est-ce qui nous ébranle, nous remue Qu'est-ce qui met notre corps en mouvement avec l'arrivée d'un enfant Après ce tout début, le sentiment de cette histoire qui commence, comme l'écrit la philosophe Claire Marin dans son livre « Les débuts », comment des émotions que l'on connaissait pour certaines se transforment On a déjà ressenti de la peur, c'est une émotion familière. Mais comment elle mue quand elle devient une peur de parent Puis il y a les émotions qu'on fantasme et celles dont on n'avait jamais croisé le chemin et qui poussent les parois de notre être un peu trop fort parfois. Avec ces nouvelles émotions, arrive vite une autre question. Est-ce qu'elles sont définitives Est-ce qu'elles décident pour toujours Est-ce qu'à partir de là, du moment précis où l'on devient parent, on n'est à jamais quelqu'un d'autre Je suis Marine Revol. Bienvenue dans Fête des Gosses.
0: Fête des Gosses. Fête des Gosses. Fête des, <rire> des
4: Gosses. Ouais, euh, Fête des Gosses. Fête des Gosses. Fête des Gosses.
3: Toutes les histoires qui commencent, c'est la tienne qu'il m'importe de raconter. Claire Marin, Les débuts, chapitre 1. Parce qu'elle bouleverse la mienne comme personne ne l'a jamais fait. Le tout début, un sentiment. Certains nous traversent, nous égratignent, nous effleurent, sans totalement nous défaire. Mais toi qui débarques l'air de rien, de ta petite existence hésitante, tu renverses notre vie. Tu es l'heureuse catastrophe. Ce tout début de ta vie décide de ce que sera désormais la mienne. Avec toi, apparaît l'irréversible, avec une force qu'aucun événement n'avait endossée jusqu'à présent.
4: De tous les débuts, la naissance est peut-être celui d'où jaillissent le plus de nouvelles émotions. Ce n'est pas un hasard si Claire Marin a choisi d'ouvrir son livre sur la naissance de sa fille. C'est que ce début-là a remué un peu plus profond en elle qu'un nouvel amour un nouveau
3: job ou une nouvelle maison. C'est quand même euh, un marqueur fort euh, du début d'une autre vie, qu'elle soit joyeuse ou pas d'ailleurs. La naissance d'un enfant, et que et c'est un, un principe de bouleversement très fort et très impliquant, donc euh, là, il y a un début assez évident. Par rapport à
4: tous les débuts qui peuvent exister dans la vie dont vous parlez dans le livre, qu'est-ce que ce début-là,
3: il a de particulier Ce début de la naissance bah c'est que c'est, je crois, deux débuts, même trois, et sans doute beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont directement euh, reliés à cet enfant, la place qu'on occupe change affectivement, socialement, soit en, en espèce d'élévation, entre guillemets, c'est-à-dire euh, c'est quelque chose qu'on souhaitait et qui est en train de s'accomplir et on, on s'en réjouit, soit euh, dans quelque chose qui peut être... Euh, une mise à l'arrêt euh, qui peut fonctionner comme une espèce noir de tous les ou d'étouffoir de désir et de, de projection. C'est aussi ce qui peut créer des dissensions. Donc, c'est en fait plein de débuts à la fois de belles et mauvaises choses. Donc, c'est peut-être le plus gros potentiel de débuts démultipliés et extrêmement variables. Il y a peut-être euh, dans ces débuts-là le plus d'incertitudes possibles. C'est quoi vous, les nouvelles émotions que vous avez découvertes quand vous êtes devenu parent Une nouvelle forme d'inquiétude. Évidemment, il y a de la joie, il y a de l'émerveillement. Mais il y a aussi euh, une responsabilité très neuve, énorme, sans doute même plus grande que nous. C'est presque une responsabilité de vie et de mort dans les premiers jours et les premières semaines de la vie d'enfant. Euh, cette inquiétude était démesurée. Elle était obsédante, elle était source de cauchemars. Donc oui, j'ai trouvé que c'était très très fort. Mais c'était à la hauteur de la joie aussi et du plaisir d'être avec cet enfant. Là aussi, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Donc tout était plus fort que ce que je pouvais me représenter avant d'être mère. Dans votre livre, vous parlez d'une angoisse sans objet qui se distingue de la peur. Oui, parce qu'en fait... C'est une distinction qui vient de la phénoménologie au XXe siècle, donc un courant philosophique, avec cette idée que euh, la peur a un objet précis. J'ai peur des araignées, j'ai peur euh, du vide, j'ai peur. Là où euh, l'angoisse, elle tient sa force d'une forme d'indétermination. Et c'est là-dessus que jouent les écrivains ou les cinéastes, c'est qu'on a plus peur d'une forme indéfinie d'un monstre dont on verrait précisément euh, la déformation la... j'ai peur Il y a une bête
1: le fort.
3: et avec l'enfant en tout cas peut-être pour le premier enfant je sais pas si ça se retrouve ou ça se décline autrement avec d'autres enfants mais justement on est dans de l'indéterminé de l'inconnu et quand l'enfant pleure et qu'au départ, on ne sait pas identifier ce que ces pleurs signifient, ça, c'est de l'angoisse. Parce que l'angoisse nous renvoie aussi à notre impuissance. Si je sais que j'ai peur du vide, je vais éviter de faire une randonnée en haute montagne. Mais là, avec l'enfant, on est confronté à quelque chose qui va être terriblement anxiogène, sans qu'on puisse, au moins pendant quelques semaines ou quelques mois, savoir à quelle échelle de gravité on se trouve. Est-ce que c'est juste quelque chose qui va... Passé, ou est-ce que c'est quelque chose qui nécessite d'aller immédiatement aux urgences Donc, ça, c'est une angoisse, effectivement, de l'incompréhension et de l'incommunicabilité au départ de la souffrance ou de la gêne par l'enfant. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très étrange, de devoir tout faire pour quelqu'un dont on ne comprend pas encore le langage. Sans doute qu'il euh, y a des pleurs qu'on finit par identifier comme étant liées à ceci, à de l'inconfort ou de la faim ou du sommeil, mais... Au départ, ce manque de signification et cette nécessité d'agir malgré l'incompréhension, c'est quand même très, très angoissant.
2: Je me suis rendu compte qu'avant... Alice. J'étais quelqu'un de très légère pour qui les soucis, en fait, ne pesaient pas beaucoup. Et à partir du moment où je suis tombée enceinte de, de mon premier enfant, eh bien, en fait, c'était là, tout le temps. Pas très fort, mais euh, voilà, comme quelque chose qui alourdit... Un petit nœud dans le ventre, parfois, ou juste des pensées qui traversent, qui fait que je profite plus des joies avec autant de force. Et donc, ça a été dur de réaliser ça, de réaliser que j'avais toujours cette idée que qu'est-ce qui pouvait se passer, qu'est-ce que je pouvais faire pour la sécurité, et que ça allait pas partir, en fait, puisque au fur et à mesure du temps, j'ai appris à l'apprivoiser, mais c'était toujours là, en fait. C'est part de ma nouvelle identité, d'être moins légère, plus en vigilance, en fait, de ce qui pourrait arriver à mes enfants. Donc, il a fallu déjà que je l'accepte, et puis euh, que j'apprenne à lui parler, en fait, à, à dire « Ok, c'est normal, ça dit euh, l'importance du lien et la responsabilité que tu as. Et puis, ça, ça a une place, ça t'aide à bah, garder tes enfants en vie, à faire qu'ils soient en sécurité physique, émotionnelle. » Ça fait partie en fait de qui je suis depuis que je suis mère et j'ai l'impression que ça ne me quittera plus en fait puisque j'aurai toujours en tête ce comment vont mes enfants, est-ce que je peux faire quelque chose pour eux Et puis aussi...
3: Euh, bah, Claire Marin. Quelque chose qui est comme un recadrage ou un décalage ou c'est un bouleversement en termes d'émotion mais c'est aussi... Euh, une autre perspective, c'est ce que j'essaye de dire à un moment dans le livre, c'est-à-dire euh, ben on change d'échelle, on regarde euh, le monde à l'échelle de euh, ce que l'enfant peut en percevoir, les dangers que ça peut constituer pour lui, ou, ou l'intérêt de petites choses qu'on a oublié de regarder. Donc euh, c'est aussi une perception différente qui s'ajuste à une autre échelle qui est celle de l'enfant. Et ça, vous, vous l'avez vécu comme un bouleversement est-ce que ça a changé quelque chose en vous Comment ça s'est manifesté C'est plus une démultiplication des perspectives. C'est-à-dire, j'avais la mienne, mais j'apprenais aussi à penser à l'échelle de l'enfant. Qu'est-ce qui fait du bruit pour moi Qu'est-ce qui fait du bruit pour l'enfant Ce pas forcément les mêmes choses. On est obligé d'arrêter de transposer sa manière de ressentir sur cet enfant et d'essayer de comprendre quelle peut être sa manière à lui de percevoir ou ressentir la situation dans laquelle l'enfant se trouve. Est-ce que vous avez un exemple Par exemple, un enfant peut très bien dormir dans un endroit très bruyant. Tout dépend du type de bruit dont il s'agit. Donc, le rapport au silence, le rapport aux matières, le rapport au goût, évidemment, va être très différent pour l'enfant et pour nous. La taille des objets, évidemment. Tous les parents sont sensibles au fait que certains objets puissent être dangereux, que l'enfant puisse s'étouffer avec, etc. Donc, tout ça, ça fait que le sens qu'on donne à un objet change parce que ce qui était banal et inoffensif peut devenir extrêmement dangereux ou au contraire une source de grande joie pour un enfant alors qu'on ne l'avait jamais vu de cette
4: manière. Et Est-ce que selon vous, ces nouvelles émotions, elles, sont, elles viennent de
3: l'enfant lui-même ou est-ce qu'elles viennent du fait qu'on est au début de quelque chose Je crois que ça a un rapport aussi avec la manière dont... L'histoire de cet enfant s'est créée avant la naissance, avant même que l'enfant soit conçu. Il y a évidemment des projections, des attentes qui font qu'une naissance va prendre un sens très différent. Si c'est un enfant qu'on a beaucoup désiré ou un enfant qui arrive au mauvais moment de notre histoire, ou malgré nous, ou qui est issu d'une violence qu'on a subie. Évidemment que ça va complètement modifier le type d'émotion et le fait de lire ça comme le début d'une histoire partagée avec cet enfant, au sein d'un couple, d'une famille, ou la fin de quelque chose. Il y a des naissances qui mettent fin à certains désirs, certaines aspirations de femmes. Dans l'histoire, ça a souvent été ça. Donc, qui peuvent plus marquer une fin dans la frustration et dans, parfois, euh, un renoncement douloureux, qu'un début. Donc, c'est vraiment la manière dont ça s'inscrit dans l'histoire de la femme qui attend d'avoir un enfant ou qui est contrainte d'en avoir un. Est-ce que je peux vous demander ce que c'était pour vous, ce que ça représentait Moi, c'était une belle histoire. C'était une très, très belle histoire. Donc, euh, c'était effectivement un grand début, un grand changement, parce que je suis devenue mère assez tard aussi. Donc, euh, il y a l'avant et l'après, très nettement.
4: Je trouve que quand on va avoir un enfant, on a tendance un peu à fantasmer tous les nouveaux trucs qu'on va ressentir. Tout le monde nous dit tellement ça va être un bouleversement incroyable. J'ai toujours pensé qu'on qu cherchait quelque part à retrouver une espèce d'intensité de, et d'exaltation qu'on a pu connaître à l'adolescence. Par exemple, ce genre de sentiment d'exaltation. En tout cas, moi, c'est Enfin, c'est un peu bizarre à dire parce que c'est un peu égoïste. Mais c'est un peu ça que j'attendais avec la venue d'un enfant. Que ça me remue comme ça
3: l'avait fait les années, enfin, dans mes jeunes années. J'ai jamais fait ce parallèle, c'est intéressant de, de vous écouter. Parce que pour moi, les sentiments de l'adolescence, c'est d'une intensité euh, très différente, avec quelque chose d'assez euh, ponctuel. C'est-à-dire des moments très forts, mais qui ne dure pas avec cette intensité-là. Alors que, à la naissance de ma fille, il m'a semblé que l'intensité et l'omniprésence du souci de l'enfant, de du souci au sens large, hein, aussi positif, s'étalait dans une durée beaucoup plus longue et finalement faisait naître une multiplicité de sentiments différents, tous ensemble, y compris parfois contradictoires. Là où les intensités de l'adolescence ou de la jeunesse étaient très concentrées entre deux pôles, l'intensité du, du travail, et le travail passionnant et obsédant, et, et l'intensité du désir. Mais dans la naissance de l'enfant, il me semble qu'il y a beaucoup plus de sentiments mélangés, et qui sont tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez forts.
4: Je trouvais qu'il y a plus de... Matière à palper.
3: Enfin, Il y a une plus grande richesse de sentiments, y compris des sentiments très dérangeants. Parfois, le sentiment d'avoir atteint ses limites de fatigue, de patience, de capacité à prendre soin de, de cet enfant. Donc, euh, je trouve que, le, dans mon cas en tout cas, euh, la question des premières années de vie de l'enfant, nous confronte beaucoup plus à nos limites et à des échecs relationnels que ce qu'on peut vivre dans des relations affectives, de couple ou d'aventure amoureuse ou, ou d'amitié. Je, je rebondis sur ce que vous dites
4: sur le fait que ça pousse, que ça pousse les limites un peu. Est-ce que vous avez découvert des émotions que vous ne connaissiez
3: pas chez vous Oui, parce que je crois que ce sentiment de ça a l'air un peu naïf ou un peu ridicule de lire comme ça, mais le sentiment d'être prêt à tout sacrifier pour un enfant, de tout mettre en parenthèse à ce point-là, euh, je ne crois pas l'avoir déjà ressenti avant. Le, le, le sentiment un peu primaire, euh, archaïque, presque animal du rapport à un autre être, et un sentiment durable, et le sentiment aussi presque de puissance dans enfin, cette... Intuition qu'on a une puissance démesurée s'il faut sauver ou défendre cet enfant, ça, je ne l'avais jamais ressenti de la même manière. Avec cette intensité-là, non, jamais.
0: Alors, la nouvelle sensation ou émotion que m'a procurée la paternité, c'est la sensation d'être... Mathieu. ...épris d'un amour absolument et totalement désintéressé moi j'ai des enfants en bas âge donc bon après euh, on verra quand ils grandiront mais c'est vrai que euh, l'amour que tu prodigues à un enfant en bas âge est totalement désintéressé dans le sens où tu n'attends rigoureusement et strictement rien en retour et je ne dis pas que c'est pas le cas dans les relations amoureuses voire amicales euh, qui sont une forme d'amour aussi mais bon il y a toujours une forme de marché avec un enfant il n'y en a pas toi tu n'as que des devoirs et lui n'a que des droits. Tout ce que tu fais pour lui, il ne te doit rien en retour. Et ça, c'est une sensation qui est à la fois extrêmement épanouissante, parce que du coup, ça nous fait nous sentir une personne, je ne sais pas, mieux. Et à la fois, c'est une charge, c'est une responsabilité. Donc euh, voilà, l'amour des intéressés, je crois que c'est quelque chose que je n'avais jamais éprouvé avant d'être père.
4: Dans le livre, vous écrivez « Si le début reconfigure, il modifie aussi notre sensibilité. » C'est-à-dire
3: bah, C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas être euh, inquiet, blessé, joyeux, euh, ému euh, de la même manière. On va même découvrir parfois euh, des formes d'émotion dans des situations qu'on a vécues mille fois, mais qui résonnent différemment. C'est-à-dire, euh, moi, je suis beaucoup plus émue maintenant, quand je vois une mère avec son jeune bébé, que je ne l'étais avant de devenir mère. Évidemment, on est capable de transposer ce qui peut être, pour elle, une source d'angoisse ou un plaisir physique, charnel, en tenant son enfant tout près de soi. Enfin, il y a évidemment d'autres formes de sensibilité et de sensibilité partagée aussi avec les autres qui naissent de cette nouvelle relation. Est-ce que ça reconfigure aussi la façon dont on accueille les émotions alors, euh, oui, forcément, parce que euh, d'abord, il y a des éléments très, très physiques, au sens où c'est quand même une expérience de grande fatigue, souvent, les débuts de l'existence d'un enfant, ce qui nous rend souvent plus sensibles, hein, avec des réactions plus épidermiques. Donc oui, il y a sans doute des formes de, de colère ou euh, d'hypersensibilité qui sont liées à ça, mais... Euh, mais il y a aussi, je pense, des, 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 une sensibilité propre, quoi. je ne sais pas comment le dire autrement, mais une sensibilité qui naît avec, euh, finalement, ce nouvel être qu'on forme avec quelqu'un d'autre. Donc, forcément, il y a, des, je crois, des émotions qui sont très, très neuves. Est-ce que vous pensez
4: que c'est toutes ces nouvelles émotions qui font que c'est si incroyable de devenir parent parce que ça déjoue
3: un peu la vie un peu chiante oui, mais euh, je crois qu'il y a aussi un, un leurre auquel il faut être attentif. C'est que c'est pas magique, en fait. Ça va apporter, effectivement, des moments de bonheur, c'est indéniable, etc. Mais ça multiplie aussi. Ça complexifie la vie, ça crée des engagements euh, définitifs. Euh, ça modifie la personne qu'on est, en bien et en mal, pour chacun d'entre nous, je pense. Donc, il faut être prêt à cette transformation, ce qui est un peu différent de la joie, parce que la joie, elle peut nous advenir sans nous transformer. Alors que là, il y a quand même, que ce soit visible ou invisible, il me semble, une métamorphose qui peut être aussi une épreuve pour le parent, qui se voit devenir ce qu'il n'a pas envie de devenir soit de manière un peu anecdotique, c'est-à-dire on se retrouve à faire les mêmes choses que ce qui nous énervait chez nos propres parents, ce qu'on s'était promis de ne jamais reproduire, ça peut être très anecdotique, mais ça peut être aussi des formes de pulsions ou de formes de violence ou d'agressivité euh, qui surgissent en nous un peu de nulle part et qui sont très dérangeantes et avec lesquelles il va falloir composer si on veut être le moins
0: mauvais parent possible.
1: J'ai découvert ce que c'était d'être enragée avec ma fille. Floriane. Quand elle avait deux ans, trois ans, elle se mettait dans des états de colère pas possibles, comme une petite fille de deux ans ou trois ans. Et j'arrivais pas à canaliser sa colère, j'arrivais pas à la calmer. Elle voulait pas que je la prenne dans les bras, elle voulait pas que je lui parle, elle n'entendait pas ce que je lui disais. Et moi, j'étais incapable de la laisser et de partir dans une autre pièce. Donc j'essayais de réagir à sa colère et j'étais submergée d'inquiétude, d'impuissance. Et je me mettais en colère aussi. Et je me mettais à crier plus fort qu'elle. Et je découvrais une zone émotionnelle que je connaissais pas jusque-là. J'étais dans le même état de submersion qu'elle, en fait. Et ça me, ça, ça me paniquait et de me mettre dans cet état que ma réponse à ça, sa colère, ce soit ma rage. Donc je l'ai très mal vécue, ça m'a fait peur. J'ai eu beaucoup de mal à accepter simplement de changer de pièce, de la laisser, elle, aller au bout de son émotion sans essayer de la canaliser par une émotion encore plus forte de ma part. Je me souviens d'un matin, on, devait, euh, on se préparait pour partir à l'école, on s'était habillé on prenait le petit âge, et je lui prépare sa tartine. Comme d'habitude, je mets du beurre, je mets de la confiture. Et là, elle m'explique qu'il ne fallait pas mettre le beurre avant la confiture, qu'il fallait mettre le beurre après la confiture. Et je sens le truc monter, je sens qu'elle commence à se mettre en colère très fort pour ça. Et j'essaye de canaliser, mais ça ne marche pas. Et je me mets à crier. Et puis, c'était le moment où j'essayais vraiment... J'avais pris conscience de cet état de rage et j'essayais de ne pas... Euh, le laisser me gagner, mais là, l'heure tournait, il fallait qu'on parte à l'école. Donc je lui démontre, avec une autre tartine, que si on met la confiture d'abord, on ne peut pas mettre le beurre après. Et cette explication rationnelle ne suffit pas à endiguer toutes les émotions qui arrivent en elle. Et donc elle se met à hurler, et moi aussi, parce qu'il faut qu'on parte à l'école, qu'elle n'a pas pris de petit déjeuner, que j'ai essayé de ne pas tout de suite crier, de lui montrer les choses qu'elle me demande, de lui lui faire faire elle-même l'expérience du beurre et de la confiture. Et ça n'a pas marché. Et donc, colère, rage et catastrophe.
0: Oh, la, la, oh, la
2: Faites des gosses. Contrôlez vos émotions.
1: Disciplinez votre esprit.
0: Faites des... Regarde Elle est folle de rage Gosses. Faites des gosses
4: Il y a quelque chose qui, vous le dites aussi dans le livre, qui décide pour toujours, quoi. Et ça, c'est un peu vertigineux, moi, je trouve, comme euh, de se confronter à
3: ça. Oui, ben bah là, c'est vraiment l'expérience de l'irréversible, euh, au sens plus joyeux que le deuil, évidemment. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre qui produit quelque chose euh, comme euh, euh, un vertige. Ouais, c'est exactement ça. Jusqu'à quel point je, je... Est-ce que vous pensez qu'il faut se méfier de ses propres nouvelles émotions bah, ce dont il faut se méfier, c'est peut-être de leur caractère très, très éphémère. Mais ça, moi, je ne sais pas très bien le faire. Alors, je m'emballe assez vite et je dis oui, faisons ça. Et puis, euh... Donc, je suis mal placée pour dire qu'il faut peut-être s'en méfier parce que euh, j'ai du mal à le mettre euh, en œuvre. Mais je crois qu'effectivement, il y a des formes d'intensité qui sont trompeuses et euh, qui tiennent aussi au caractère inédit ou au fantasme, aux représentations. Euh, très sublimé qu'on peut avoir euh, autour de cette émotion-là Je trouve qu'on a parfois un peu tendance, à, de manière générale,
4: à romantiser les débuts. Et je trouve qu'on fait un peu pareil quand on devient parent, c'est-à-dire qu'on se rappelle euh, du premier mois comme d'une espèce de période euh, bénie, de fusion, de machin, alors que dans la réalité, il se passe rien, Enfin, c'est un rush euh, pas possible. Et je, et je trouve que quand on le raconte, ouais, on romantise beaucoup cette, le, le début de la parentalité. Mais
3: c'est ce qu'on fait souvent, en fait, avec n'importe quel type de début. C'est-à-dire, on va aussi beaucoup mettre en scène la rencontre amoureuse et effacer les éléments un peu trop prosaïques. Donc, c'est une espèce d'illusion rétrospective qui a l'air d'être inévitable. C'est-à-dire, oui, ce qui est passé, presque malgré moi, je peux avoir tendance à l'embellir et à n'en garder que les bons souvenirs. Mais je trouve que là-dessus, le discours change quand même. On a quand même des voix féminines qu'on entend sur la difficulté de la grossesse, la naissance, les premiers mois, sur la fatigue, le sentiment extrême de solitude que certaines mères peuvent rencontrer, sur la manière dont ça perturbe parfois durablement le couple et ses relations. Donc là-dessus, il me semble que... Le tabou de tout ce que l'apparition de l'enfant fait exploser, parfois, ce tabou-là, elle est quand même en train, d'une certaine manière, d'être levé, il me semble. Euh, moi, cette idéalisation des, des premiers mois, euh, pour moi, elle n'a pas existé, mais c'est sans doute très, très personnel. Par exemple, j'étais assez convaincue que cette espèce de tête à tête que certaines femmes vivent longtemps avec un enfant qui ne saurait pas s'exprimer de manière très claire, en tout cas, euh, ça serait très difficile. Et cette hyper-disponibilité que l'enfant réclame dans les premières semaines, les premiers mois de sa vie, j'avais le sentiment que c'est quelque chose que je saurais moins bien faire que d'autres choses. Et j'étais persuadée que j'aurais besoin de retourner travailler assez vite. Alors, je ne sais pas si ça fait de moi une mauvaise mère, mais en tout cas, j'avais l'intuition que... Justement, pour être la moins mauvaise possible, il fallait que je retrouve des éléments de mon identité sociale et professionnelle qui étaient importants pour moi. Et que comme ça, voilà, les moments où j'aurai ma fille à plein temps et où je m'occuperai d'elle, ce ne serait pas avec ce sentiment qu'elle me prive de quelque chose d'important. Vous pensez qu'on peut redevenir
4: la personne qu'on était désir retrouver votre identité. Oui. Vous pensez qu'on peut, on peut redevenir cette personne
3: le rester bah, En fait, c'est un peu paradoxal, parce que j'ai le sentiment que ça m'a décentré puisque voilà, euh, quelqu'un devient absolument prioritaire et euh, c'est la ligne euh, qui est toujours en haut, d'une certaine manière. Euh, c'est la personne autour de laquelle on va reconfigurer notre monde pendant au moins quelques années. Et c'est aussi quelque chose qui m'a permis de m'autoriser plus de liberté, justement, dans les relations aux autres, dans ma relation à mon travail. Il y a aussi une forme de puissance, il me semble, qui peut émerger de cette expérience-là, d'être parent. Euh, je trouve que ça donne une forme de confiance, de réussir, entre guillemets, à être parent, alors que c'est tellement difficile comme métier, que je trouve que ça... ça à soi quelque chose qui transforme d'une manière, il me semble plutôt positive, mais d'avoir euh, tout simplement, euh, oui, réussi à donner la vie. Il y avait quand même un truc euh, complètement incroyable comme phénomène, surtout dans nos vies qui sont euh, de plus en plus désincarnées, où finalement on est dans un rapport à notre corps qui est très euh, hygiéniste. Euh, presque utilitariste, il faut qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il soit sportif, il faut qu'il soit présentable, il faut... et donc là on a un rapport très animal à son corps, et je trouve que ça nous fait peut-être nous reconnecter avec une forme de puissance comme ça, très primitive, qui donne une, une assise ailleurs, qu'on peut déplacer avec nous, ailleurs.
4: Parfois je me demande si une grosse partie de l'épuisement des parents, c'est pas <rire> presque plus que le bébé lui-même, mais de d'y aller, de gérer euh, toutes ces nouvelles
3: choses qu'on ressent quoi. Ah mais Sans doute qu'il y a un débordement psychique euh, et émotionnel qui, je pense, n'a pas d'équivalent. Que ce soit de la joie ou de, ou de l'inquiétude, il y a vraiment euh, une intensité et une multiplicité, une continuité. C'est-à-dire, en tout cas, moi, c'est mon sentiment, ça ne s'arrête jamais. On, on n'a pas cette espèce de pause du sommeil. En tout cas, moi, je ne l'avais pas. Même dans le sommeil, ça continuait à, à me travailler. Même des philosophes mâles ont bien dit que la mère, en particulier, ne, ne dort pas à partir du moment où elle est devenue mère. Je cherche avec difficulté le début de ta vie. À quel moment est-ce que cela commence À quel moment est-ce que tu commences Est-ce déjà toi, dans l'idée, dans le désir de ton existence, ou n'est-ce pas encore trop indécis et flou pour être le début de ta vie à toi, ma fille Le début pour être officiel, tu nais un samedi d'été à 13h47. Pourtant c'est un faux début, un faux départ pour ton histoire parce que depuis trois semaines déjà, ton existence est presque tangible, saisie plusieurs fois par jour par de multiples capteurs. Sondé par des échographies, on te touche du doigt. On sait dans quelle position tu te mets, on écoute les battements de ton cœur, amplifiés par les machines, et il paraît démesuré ton cœur gigantesque qui résonne dans les couleurs de la maternité. L'histoire a débuté depuis longtemps, on en parle déjà beaucoup de toi à cet étage et dans nos familles. Pourtant, tu n'es pas encore né. Ta naissance n'est donc pas le début de ton histoire, qui se tient peut-être au creux des premières pulsations, bien avant ton premier cri de nouveau-né. Dans une petite lumière, un point qui scintille sur l'écran du moniteur, le premier signe que l'on prend pour une adresse et qui dit, même si rien d'autre ne le laisse encore soupçonner, que tu es bien là, ou plutôt qu'une vie qui deviendra la tienne a déjà commencé. Un point scintille, un être commence et le bouleversement nous saisit. Ce point minuscule libère une émotion neuve et violente, comme une passion amoureuse. La force de ta présence, même imperceptible, et la terreur de te perdre, cela commence déjà. On dit parfois qu'on écrit des histoires pour en maîtriser la fin, peut-être qu'on les écrit pour en découvrir le début.
4: Vous venez d'écouter Fête des gosses. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter Claire Marin que j'en ai eu à l'enregistrer. Si c'est le cas, je vous recommande également deux de ses autres livres, Rupture et Être à sa place. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique est de Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, allez lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur votre application d'écoute préférée. Si vous avez des remarques ou des donnes vocales à nous envoyer, écrivez-nous à elo.luimedia.com.
1: À très bientôt. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com work.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.